0: Dzień dobry, ja się nazywam Jan Morbiato, to są finanse po godzinach. Dziś w podcaście temat, który na pierwszy rzut oka niekoniecznie kojarzy się z finansami, z inwestowaniem, ale zacznę może od cytatu. W jednym z raportów analitycznych ostatnio przeczytałem, tu cytuję, Uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz rozwój epidemii koronawirusa w Chinach doprowadziły do spadku cen ropy Brent z 71 dolarów do 53 dolarów za baryłkę zaledwie jeden miesiąc. W jaki sposób chiński wirus doprowadził do spadku cen ropy? Mam nadzieję, że właśnie na to pytanie i inne pytania o związek koronawirusa z rynkami finansowymi Odpowie Bartłomiej Chyłek, dyrektor zespołu analiz Venen Investment Partners TFI, który przyjął moje zaproszenie do rozmowy. Cześć Bartek. Cześć Janku, witam Państwa. Liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa przekracza 2000 osób zgodnie z oficjalnymi danymi. W rzeczywistości to może być nawet więcej. To jest na pewno wydarzenie dramatyczne w wymiarze ludzkim, w wymiarze społecznym, ale w wymiarze surowcowym, jak i Jaki ma związek koronawirus z tym, co dzieje się na rynku ropy naftowej?
1: Więc może zacznę od demografii. Chiny to mniej więcej 20% populacji globu. Zakładamy, że jednak Chiny są średnio mniej rozwinięte niż inne państwa, szczególnie te z rynków rozwiniętych. Więc myślę, że tutaj możemy łatwą matematykę zrobić i konsumpcja niektórych surowców raczej jest mniejsza niż liczba populacji, pewnie mówimy między 10 a 15%. Akurat w przypadku ropy naftowej jest to 15% globalnej konsumpcji. Myślę, że sytuacja mamy taką, że za ostatnie kilka lat, jeżeli spojrzymy sobie na to, jak rynek obserwował każdą konferencję OPEC-u. Mowa była tam o tym, czy OPEC podwyższy albo obniży dzienny limit produkcyjny od 1% do 1,5%. Z ostatnich danych wiemy, że konsumpcja ropy w Chinach mogła nawet spaść w ostatnich tygodniach z tych 15 procent do 10, więc mamy tutaj wydarzenie bez pre precedensu. Jeżeli właśnie w OPEC-u mówiliśmy o procencie może dwóch, to tu mówimy o czterech, więc ten wpływ y, może wydawać się mały, jednak rynki surowcowe patrzą na marginalną konsumpcję, czy marginalną produkcję
0: i ruchy cen są y, zwielokrotnione. Czyli ten przestój w produkcji w Chinach to jest po prostu ten przekaźnik, tak? To stąd się bierze ten spadek popytu na Tak, zgadza się.
1: Wiele przedsiębiorstw yy, tak naprawdę po świętach, które miały miejsce pod koniec stycznia jeszcze nie wznowiło produkcji,
0: a wielu pracowników po prostu siedzi w domach. Chiny są fabryką świata. Jeżeli ta sytuacja ma wpływ na rynek ropy naftowej, no można sobie wyobrazić, że w ogóle ma też wpływ na całą światową gospodarkę. Czy możemy jakoś spróbować oszacować, jak ta epidemia wpłynie na wzrost gospodarczy światowy w tym roku? Sami nie mamy takich modeli. Z tego, co
1: udało mi się przeczytać, zgromadzić jakieś informacje, no to... Najwięksi optymiści, że tak powiem, przewidują, że wzrost PKB z Chin w Chinach powinien się obniżyć z tych 6% zaobserwowanych w zeszłym roku mniej więcej w okolice 3,5%. Najwięksi pesymiści szacują, że tak naprawdę chińska gospodarka może się nawet skurczyć w tym roku, więc... Wpływ w, y, na światowy wzrost gospodarczy może być spokojnie szacowany pewnie między 0,5% a nawet cały procent. To jednak taka spora skala. Czy to też wpłynie na polską gospodarkę? Na chwilę obecną y, zobaczymy jeszcze, jak sytuacja się rozwinie. Na pewno niepokoją dane z bieżącego tygodnia, gdzie dotarłem do takiej informacji, że sprzedaż samochodów w samych Chinach za pierwsze dwa tygodnie lutego to jest minus 90% licząc rok do roku, więc ta, ta, ta liczba tak, trochę może nawet przerażać. A jeżeli popatrzymy sobie na polską gospodarkę, no to my jesteśmy jednak dostawcą części dla większości fabryk w Niemczech, które, to fabryki wysyłałem dalej swoje produkty, między innymi do Chin. E, więc sytuację e, mamy taką, że jeżeli e, wirusa nie da się opanować pewnie w przeciągu dwóch do czterech tygodni, to i polskie przedsiębiorstwa e, zaczną e, odczuwać tutaj skutki. Na pierwszy, powiedzmy, ogień, pójdą pewnie te przedsiębiorstwa przemysłowe szczególnie z, y, związane z branżą
0: produkcji samochodów. Czyli te dla których pośrednio Chiny są rynkiem zbytu, a nie te które Czyli... w Chinach... Y... No,
1: generalnie jesteśmy y, jako Polska, możemy tak nas trochę skatalogować jako poddostawca, y, czy części jakichś pewnych podzespołów, więc w całym łańcuchu y, oczywiście się tam znajdujemy gdzieś niżej, no ale jeżeli sytuacja będzie się przeciągała, to rzeczywiście może to też mocno uderzyć w polską gospodarkę.
0: Są też firmy, które w Chinach zamawiają właśnie jakieś podzespoły, półprodukty do rzeczy, które wytwarzają tutaj w Polsce i teraz pytanie, bo wspomniałeś o tym przestoju w produkcji chińskiej, które trwa już powiedzmy 2-3 tygodnie nawet, nie licząc chińskiego nowego roku i na jaki przestój się to tutaj w Polsce przełoży? Czy to też dla tych firm, które produkują na podstawie półproduktów z Chin to będą 2-3 tygodnie, czy to będzie, nie wiem, kilka miesięcy, tak?
1: Tutaj może powiem tak, że największą ekspozycję z tytułu importu to mają spółki detaliczne, szczególnie spółki odzieżowe i obuwnicze. Część spółek wydawała już komunikaty czy, czy opowiadała o sytuacji bieżącej na spotkaniach podczas wyników za czwarty kwartał. I, i część spółek uspokajała, że po prostu towar już doszedł. Sklepy są towarowane na ten sezon wiosna, lato. No nie we wszystkich spółkach pewnie tak, tak to wygląda jak, jak u liderów, ale myślę, że pewien problem może wystąpić. Tutaj bardziej mówimy pewnie o kolekcji letniej niż wiosennej. To co chcę może troszkę uspokoić, no to sytuacja jest taka, że przez ostatnie lata polskie spółki mocniej zdywersyfikowały sobie źródła skąd ten towar pochodzi. Kilka lat temu Chiny odpowiadały pewnie za 80-90% importu w niektórych spółkach, a ten odsetek spadł mniej więcej do 30% za zeszły rok. No i tutaj dla mnie dużą, dużym znakiem zapytania jest to, czy ta epidemia przeniesie się na inne
0: azjatyckie kraje. Ten obraz, który zarysowałeś, no mimo wszystko nie jest, nie jest optymistyczny. Wspomniałeś, że jednym z takich negatywnych scenariuszy jest nawet recesja w Chinach, a mówimy przecież o drugiej gospodarce na świecie. I w tym kontekście dziwi mnie trochę Hossa na y, rynkach akcji, bo faktycznie mieliśmy tam pod koniec stycznia jakieś załamanie trendu wzrostowego, ale teraz to dalej wszystko mówiąc kolokwialnie grzeje. Y, czym to wytłumaczyć, taki optymizm?
1: Myślę, że jest mocna wiara na rynkach, że banki centralne znowu staną na wysokości zadania i zaczną obniżać stopy procentowe. Jeżeli sobie zobaczymy na to, co się stało w Chinach, to bank chiński w, w, używał różnych narzędzi za ostatnie dwa tygodnie. To nie była znacząca pomoc i tak naprawdę rynki akcji w Azji zachowywały się jednak gorzej niż rynki krajów rozwiniętych, a wydaje mi się, że szczególnie właśnie mocny rynek amerykański liczy na to, że FED będzie w pogotowiu, jeżeli sytuacja będzie się pogarszała, to kontynuacja obniżek stóp procentowych będzie trwała dalej. Jeżeli sobie spojrzymy na rok 2019. Zyski na akcje w Stanach praktycznie nie wzrosły, tam EPS pewnie urósł o 1 punkt procentowy, natomiast rynki urosły ponad 20%. Tutaj możemy mówić czysto o takiej sytuacji, że nastąpił tak zwany multiple expansion, czyli mnożnik cena do zysku lek zwiększeniu, poprzez to, że inwestorzy Zobaczyli, że FED stopy obniża i pewnie liczą na kontynuację tej polityki w roku
0: 2020. Przez ostatnie dwa lata rynki żyły też czymś w co Chiny były zaangażowane no bo mowa o wojnie handlowej między USA a Chinami teraz mieliśmy tę pierwszą fazę porozumienia handlowego, które można nazwać takim rozejmem w tej wojnie handlowej i praktycznie równocześnie wybuch epidemii koronawirusa. Z punktu widzenia rynków finansowych co jest gorsze? Czy właśnie ta wojna handlowa czy koronawirus? Ja
1: traktuję wojnę handlową jako swojego, swojego typu negocjacje handlowe. Z tego tytułu politycy jednak wiedzą, w jakich ramach mogą się poruszać. Nie wiem, czy tutaj będzie kontrowersyjne stwierdzenie, ale uważam, że koronawirus jest dużo bardziej niebezpieczny dla rynków, bo tutaj mówimy o niepewności, czyli o sytuacji, w której... Nie do końca możemy stwierdzić jak obraz może wyglądać w przyszłości i w ogóle jakie prawdopodobieństwo możemy przyłożyć. Jesteśmy w XXI wieku, medycyna jest dosyć mocno rozwinięta, ale tutaj niestety nie potrafimy sobie poradzić jednak z modyfikacją tak naprawdę pewnie
0: wirusa grypy. A w, czy w nieodległej, w miarę nieodległej przeszłości były jakieś epidemie o porównywalnym zasięgu, tak żeby inwestorzy mogli się do czegoś odnieść i, i próbować jakieś analogie wyciągnąć?
1: No też mieliśmy w, powiedzmy w roku 2002 do czynienia z tak zwaną epidemią SARS, czyli takim y, ostrym zapaleniem płuc. Przeczytałem taki jeden artykuł, że właśnie ludzie żyjący w Azji mają dodatkowy gen, który nie występuje u innych nacji. Są szczególnie narażeni właśnie na wirusy, które atakują układ oddechowy, czy, czy nawet węzie i płuca i dlatego te epidemie tam jednak częściej się pojawiają i sytuację tak naprawdę teraz mamy jednak dużo bardziej poważną, bo liczba zarażonych, jak i liczba zgonów podczas teraz epidemii koronawirusa już przekroczyły te wskaźniki, gdzie, gdzie SARS trwał tak naprawdę przez dwa sezony grypowe, rok 2002 i 2003. No, co mnie niepokoi, że tak naprawdę władze Chin tak szybko i drastycznie zaczęły reagować. Tak naprawdę już w styczniu mieliśmy informacje o tym, że pewne miasta czy prowincje zostaną praktycznie odseparowane od reszty kraju. No, ja jestem tutaj troszkę podejrzliwy, że tak na, na dosyć małą wiedzę, tak naprawdę użyli armaty, no ale jak się okazuje, może jednak coś wiedzieli więcej o tym wirusie. I rzeczywiście, jak dla mnie, no to sytuacja na chwilę obecną jednak nie jest pod kontrolą, bo mamy nowe dane z dzisiejszego poranka, że liczba przypadków, szczególnie w Korei Południowej, istotnie wzrosła, już mamy 150 chorych. Zobaczymy, jak w innych krajach azjatyckich
0: sytuacja będzie się rozwijała w ciągu najbliższego tygodnia lub dwóch. I na co Ty właśnie teraz jako inwestor zwracasz uwagę? Na to liczbę zachorowań, nie wiem, na to czy szczepionka zostanie wymyślona? Co, co tutaj, jakie mogą być takie przełomowe wydarzenia z punktu widzenia tej całej sytuacji, tej, tej epidemii?
1: No, dla mnie będzie właśnie obserwacja na ile w innych krajach yy, będziemy mieli yy, liczbę nowych yy, przypadków. Na nieszczęście, być może później i zgonów. Liczba zachorowań w Chinach wydaje się, że się ustabilizowała na tym poziomie półtora tysiąca dziennie. Patrząc na po prostu zwykłe inne wirusy grypy w poszczególnych latach, no to ten wirus nie wydaje się jakiś tam szczególnie groźny. Pewnie nie, nie we wszystkich krajach są takie statystyki prowadzone, jak liczba zgonów przez wirusa grypy co roku, no, ale sytuacja jest taka, że ten, ten wirus dużo łatwiej się rozprzestrzenia, przechodzi z chorego na, na, na zdrową osobę, bo to nie jest tylko droga kropelkowa, czyli bezpośredni kontakt, ale ten wirus też się może utrzymywać przez kilka dni, w powietrzu, czy, czy nawet na innych rzeczach codziennego użytku, więc tak naprawdę możemy się dużo, dużo łatwiej zarazić. I tak jak powiedziałem, zobaczymy w ciągu tygodnia, jak sytuacja szczególnie będzie się rozwijała w Korei Południowej, czy też w Iranie, bo tutaj też widziałem, że dosyć duży skok zachorowań był
0: w ciągu ostatnich dwóch dni. Czy mamy rękę na pulsie w e, dziale inwestycji NL Investment Partners TFI. Pozostaje sobie życzyć, żeby ta sytuacja jakoś została opanowana, nawet nie tyle z punktu widzenia inwestycyjnego, ale w ogóle właśnie ludzkiego, e, światowego. Dziękuję Ci bardzo Bartku za rozmowę. Dziękuję Janku. E, moim gościem w podcaście był Bartłomiej Chyłek, dyrektor zespołu analiz NL Investment Partners TFI, Rozmawialiśmy o wpływie koronawirusa na rynki finansowe, na gospodarkę. Kolejne finanse po godzinach już 30 marca. Poza tym już niedługo wystartujemy z nowym formatem, z takimi podcastami, w których będziemy odpowiadali na, na Wasze pytania. Na pytania o inwestycje, o fundusze inwestycyjne, o finanse osobiste, generalnie o inwestowaniu. Szczegóły wkrótce. Do usłyszenia.